0: Sind wir Menschen in der Lage, aus der Vergangenheit zu lernen? Diese große Frage stelle ich hier heute gleich doppelt. Aus aktuellem Anlass will ich wissen, ob Deutschland die richtigen Lehren aus der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 gezogen hat. Und ungefähr genauso weit zurückblicken wir auch im zweiten Teil dieser Folge. Warum hat Deutschland den Abzug aus Afghanistan damals eigentlich so verkackt? Wir schreiben Donnerstag, den 4. Januar 2024. Hier ist was jetzt von Zeit Online und ich bin Moses Fendel. Los geht's mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Nach dem Anschlag mit mindestens 95 Toten im Iran hält das Land heute einen nationalen Trauertag ab. Gleichzeitig rückt die Suche nach den Hintergründen und den Verantwortlichen in den Fokus. Irans Regierung spricht von einer Terrorattacke und kündigt Vergeltung an. Auch Deutschland und die EU verurteilten die Explosionen bei einer Gedenkveranstaltung für den vor vier Jahren von den USA getöteten General Qasim Soleimani. Zu dem Anschlag vom Mittwoch hat sich bisher niemand bekannt. Die USA wiesen Behauptungen über eine angebliche Beteiligung zurück. Die Bundesregierung fordert deutsche Staatsangehörige auf, den Libanon zu verlassen. Nach der Tötung eines führenden Hamas-Kommandeurs in dem Land könne eine Ausweitung des Nahostkonflikts nicht ausgeschlossen werden, warnt das Auswärtige Amt. Der Chef der libanesischen hisbollah miliz Hassan Nasrallah, verurteilte die Tötung als ein gefährliches Verbrechen Israels und warnte das Land vor einem Krieg gegen den Libanon. Die israelische Regierung hat den tödlichen Angriff auf den Hamas-Kommandeur bisher weder bestätigt noch dementiert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es gibt Menschen im was team die sich dieses Geräusch anmachen, um besser einzuschlafen. In Teilen Mittel- und Norddeutschlands dürfte der Regen in diesen Tagen eher dazu führen, dass Menschen kein Auge zutun. Gestern hat der Deutsche Wetterdienst seine Warnungen verlängert, weil der Dauerregen noch bis zum Wochenende andauern soll. Die aktuelle Lage weckt Erinnerungen an die Katastrophe im Ahrtal und anderen Teilen von Westdeutschland, bei der im Sommer 2021 180 Menschen starben. Mehrere Hilfsorganisationen, darunter das Deutsche Rote Kreuz, fordern, dass Deutschland mehr für die Katastrophenvorsorge tun soll. DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeld hat in einem Interview mit der Rheinischen Post beklagt, dass das Bewusstsein dafür seit der Ahrtal-Katastrophe schon wieder weitgehend verschwunden sei. Jurik Iser aus unserem Ressort PWG, hallo erstmal. Hallo. Was ist dran an Hasselfelds Vorwurf?
2: Naja, Ihre Kritik richtete sich vor allem an die Bundesregierung, weil ihrer Ansicht nach zum einen Freiwilligendienste attraktiver werden sollen und die Bezahlung da besser werden soll, weil die Hilfsorganisationen eben auf freiwillige HelferInnen angewiesen sind. Dann ging es um die Beschaffung von neuer Ausrüstung, die versprochen wurde und eben zu schleppend läuft. Und das ist sicherlich richtig. Wir haben es selbst erlebt seit der ATA-Katastrophe, sind äh, andere Themen in den Vordergrund gerückt, Äh, der Ukraine, Krieg, die Energiekrise, aber ähm, die Bundesregierung zahlt ja auch immer noch Hilfen an das Ahrtal, der Wiederaufbau läuft dann noch und dazu kommt, dass Katastrophenschutz eben Ländersache ist und gerade in den betroffenen Ländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat man diese Katastrophe sicherlich noch nicht vergessen oder aus dem Bewusstsein verdrängt.
0: Was müsste passieren, damit Deutschland langfristig besser für sowas gerüstet ist?
2: Naja, also man kann ja jetzt nicht Menschen zum Umsiedeln zwingen oder irgendwie enteignen, sondern muss natürlich dort, wo es Ortschaften nah am Wasser gibt, die mit Deichen schützen. Jetzt ist es aber so, dass in der aktuellen Lage auch Deiche schon aufgeweicht sind und darüber Wundern sich dann manche Experten schon, warum das schon der Fall sein kann, weil eben ein guter Deich äh, so diesem aktuellen Druck eigentlich noch standhalten äh, können soll und ähm, das muss zum Beispiel äh, untersucht werden dann, äh, wo da Mängel sind, danach gebessert werden und Außerhalb der Ortschaften braucht es eben Flächen, wo das Wasser hin kann. Und diese Flächen sind eben auch umkämpft. Da gibt es Interessenskonflikte mit der Landwirtschaft zum
0: Beispiel. Welche Länder könnten denn Vorbilder sein für uns hier?
2: Also es ist mir tatsächlich jetzt häufiger, sind mir die Niederlande begegnet, wo es einen sogenannten Delta-Kommissar gibt, der im Auftrag der Regierung aber relativ unabhängig ein eigenes Budget hat, um eben den Hochwasserschutz langfristig voranzutreiben. Und das wird eben lobend erwähnt, dass dort ja nicht ein Regierungswechsel vom Hochwasserschutz abbringen kann, sondern dass das eben langfristiger angelegt ist. In Deutschland ist es eben so, dass der Bund sich da natürlich engagiert, aber dass es eben Ländersache ist. Insofern ist es fraglich, ob das jetzt so zu übertragen ist. Aber an den Niederlanden kann man sich sicherlich was abschauen.
0: Ja, gilt nicht nur für den Radverkehr, sondern auch für den Hochwasserschutz. Mehr Niederlandewagen. Danke dir, Jurik. Gerne. Und sonst so? Eine chilenische Oma, die als Gamerin berühmt wird und Millionen Follower im Internet hat, Klingt so, als hätte ich sie mir extra für unsere kleine, bunte Rubrik ausgedacht. Aber es gibt sie wirklich. 81 Jahre alt, heißt im echten Leben Maria Elena Arrebalo. Aber berühmt geworden ist sie als Mami Nena. Ihre virtuelle Figur metzelt im Spiel Free Fire mit zähnefletschender Maske ihre Gegner nieder. Was erstmal kurios und auch ein bisschen lustig klingt, hat aber einen traurigen Hintergrund. Denn ihr Enkel hat seine Oma zum Zocken gebracht, 2020 war das, nachdem ihr Mann nach 56 Jahren Ehe gestorben und sie plötzlich einsam war. Damals habe sie nicht mal gewusst, was eine Maus ist, sagt sie. Das Spielen habe ihr aber geholfen mit der Trauer, um ihren Mann besser klarzukommen. Mittlerweile spielt sie auf dem zweithöchsten Level, heroisch, und ist nur noch einen Schritt entfernt vom Grandmaster, dem höchsten Level, auf dem es weltweit nur 300 Spieler gibt. Letzten Monat ist Maria als eine der 100 wichtigsten älteren Bewohnerinnen und Bewohner von Chile geehrt worden, wegen ihres Beitrags im Kampf gegen generationen Fast zweieinhalb Jahre ist es her, dass die Bundeswehr überstürzt aus Afghanistan abgezogen ist. Die Bilder aus diesen Tagen im August 2021 habe ich immer noch im Kopf. Tausende Menschen auf dem Rollfeld des Flughafens von Kabul, die nur irgendwie raus wollten, bevor die Taliban zurück an die Macht kommen. Ein paar von ihnen waren so verzweifelt, dass sie sich an startende Flugzeuge geklammerten und starben, weil sie buchstäblich vom Himmel fielen dass da ziemlich viel schiefgelaufen ist, war ja damals schon offensichtlich, wie schlimm es tatsächlich war. Und wer genau versagt hat, zeigen jetzt geheime Dokumente, die mein Kollege Christian Schweppe für die Zeit ausgewertet hat. Sie zeigen, was die zuständigen Ministerien und Sicherheitsdienste gewusst und wie sie kommuniziert haben, was sie getan oder eben nicht getan haben. Hallo Christian. Hallo. Welche neuen Erkenntnisse hast du gewonnen über das Desaster von Kabul?
3: Ja, eine ganze Menge, denn vieles sollte bis heute eigentlich geheim bleiben und das wird eben jetzt erst durch unsere Recherche und den Text bekannt. Das passiert nicht oft, dass man irgendwie tausende Regierungsakten überprüfen und einsehen kann. Und die erzählen eben eigentlich die Geschichte eines großen gebrochenen Versprechens, das hinter diesem deutschen Einsatz stand, dass man also Afghanistan zu einer modernen Demokratie machen wollte. Am Ende, du hast es gesagt, ging es ja mit der größtmöglichen Katastrophe eigentlich aus. Viele, viele Ortskräfte der Deutschen blieben zurück. Und wie genau das kam und dass diese Aufnahme von gefährdeten Menschen politisch mit Eigenkalkül verhindert worden ist, dass auch Warnungen ignoriert wurden und wie sehr sie ignoriert wurden, all das zeigt jetzt also dieses Datenleck.
0: Das mit den sogenannten Ortskräften, das ist ja ein besonders unrühmliches Kapitel, wie Deutschland mit denen umgegangen ist. Welche Schlüsse lassen die Dokumente darüber zu?
3: Wir machen diese Inhalte der Geheimpapiere deshalb publik, weil das Fehlverhalten eben derartig groß war und das auch publik gehört. Denn man muss sagen, die Amtszeit Merkel, die kann man jetzt ein bisschen neu interpretieren. Viele haben noch ihre liberale Flüchtlingspolitik im Kopf. Im Fall Afghanistan stand und steht ihre Regierung aber bis heute dafür, dass diese Ortskräfte eben genau nicht aufgenommen werden sollten in vielen, vielen Fällen. Und wir sind also der Spur gefolgt, wohin diese Blockade im Regierungsapparat quasi zurück. Führt. Und das ist das Innenministerium allen voran. Ähm, da gab es verschiedene Referate und zwei Abteilungen, die da ja eigentlich immer gesagt haben, Aufnahmen aus Sicherheitsgründen nicht so viele. Wir können jetzt allerdings auch belegen, dass das viele migrationspolitische Gründe hatte, wie es intern hieß, und vor allem einfach handfestes Wahlkampfkalkül. Ähm, wir erinnern uns, das Innenministerium war damals CSU-geführt. Es gab einen Bundestagswahlkampf und die CSU wollte Alles aber keine Flüchtlingsdiskussion und genau so wird der frühere Innenminister Seehofer damals auch in diesen Dokumenten zitiert.
0: Jetzt ist das ja alles wie gesagt schon zweieinhalb Jahre her und seitdem beschäftigt sich die Welt längst mit zwei neuen großen Konflikten, nämlich den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten. Warum sollte uns dieses deutsche Totalversagen in Afghanistan 2024 überhaupt noch interessieren?
3: Also es geht ja um den größten Einsatz der Bundeswehr in ihrer Geschichte und am Ende dann das größtmögliche Desaster. Und da ist eigentlich vor allem erreicht worden, dass nicht nur das Ansehen, sondern auch die Verlässlichkeit aller NATO-Länder des Westens sehr, sehr stark in Zweifel gezogen wurde. Und das ja auch zu Recht. Wir erleben jetzt gerade Zeiten mit mehreren Krisen. Das ist ganz normal, dass viele Geschichten sich dann nochmal drehen. Aber Kabul ist eben auch etwas, das anhaltend die deutsche Außenpolitik belastet. Und da muss man eigentlich sagen, dieses Regierungsversagen, das die Recherche nochmal nachzeichnet und in vielen Punkten erstmals belegt, Das ist deshalb immer noch wichtig, weil es eben ein Gradmesser für die deutsche Verlässlichkeit in der Welt ist und in der Außenpolitik im Besonderen und das eben in Kriegszeiten.
0: Danke dir, Christian. Danke auch. Seinen kompletten Text können Sie in der neuen Ausgabe der gedruckten Zeit und natürlich auch auf Zeit online nachlesen. Ja, und das war es auch schon wieder von uns für diesen Donnerstagmorgen. Wenn Sie von mir nicht genug bekommen können, dann hören Sie auch gerne heute Nachmittag unser Update. Und für die kleine Sehnsucht zwischendurch gibt es auch immer die Möglichkeit, uns eine Mail zu schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören. Haben Sie einen schönen Tag. Und was ich zum Einschlafen höre, das erfahren Sie dann heute Nachmittag im Update.